0: Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata del nostro podcast Stereo Caffè. Questa sera parleremo del Pay Gap e a parlarne con noi ci saranno Elisa e Alessandra, che già conoscete, e un'ospitona speciale per questa sera, che è Arianna, che ci aiuterà ad affrontare il tema. Arianna, presentati un po' velocemente.
1: Allora, ciao a tutti, sono Arianna, eh, ho 25 anni e mh, sono laureata in Ingegneria Gestionale. Attualmente lavoro in una società di consulenza informatica e oggi appunto ho accolto volentieri l'invito di Elisa e Stefano a parlare appunto della differenza, eh, del, del divario appunto salariale all'interno del, del mio ambito.
0: Molto bene, allora sigla e poi partiamo in quarta. Perfetto, partirei subito a lanciare l'argomento di questa sera con questa schermata che ci eh, ha gentilmente concesso Alessandra, tratta da eh, appunti, se non mi sbaglio, eh, che cita eh, uno degli ultimi rapporti dell'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, dove viene ha Affermato che almeno mezzo miliardo di persone nel mondo non riesce a trovare un lavoro dignitoso e la disoccupazione sta aumentando vertiginosamente. Le disuguaglianze legate a genere, età e posizione geografica continuano ad affliggere il mercato del lavoro a livello globale. Partirei da questo per lanciare la conversazione di questa sera. Per prima cosa però chiederei ad Alessandra di spiegarci un po' cosa si intende quando si parla di pay gap o divario salariale.
2: Ciao a tutti, ciao Stefano, grazie mille per avermi eh, subito fatto parlare. Ehm, Allora, molto semplicemente eh, Pay Gap, e la traduzione inglese di eh, divario salariale e si intende semplicemente eh, una differenza tra, tra il salario annuale medio che viene percepito da certe persone all'interno di una certa società e nello specifico si parla poi di gender pay gap per quanto riguarda il divario salariale di genere cioè ehm, quanto, ehm, quanto è il divario, quanto è la differenza eh, tra, eh, quello, tra quanto guadagna un uomo e quanto guadagna una donna Eh, e e questo è uno degli argomenti che viene molto trattato all'interno dell'economia se si usano delle lenti eh, femministe.
0: Perfetto, e dopo questa spiegazione partiamo in quarta con l'argomento. Allora chiederei a tutti eh, se voi, eh, lavorando, lavorate comunque tutti, avete percepito o percepite questo pay gap in Italia, principalmente, dato che siamo italiani, ma chiederei anche ad Ale, visto che lei invece lavora eh, all'estero, a Berlino, in Germania, se in Germania lo percepisce come si percepisce in Italia, se è diverso, se non lo percepisce. Facciamo un breve confronto su questo, che penso sia molto interessante.
2: Um, per la Germania, posso dire io, nella mia piccola esperienza, che eh, il gender pay gap esiste ehm, e se ne sta parlando molto di più, infatti ehm, una, un'iniziativa eh, del partito dei Verdi, che è il partito eh, Green ehm, tedesco, eh, era proprio di fare in modo che le aziende ehm, rendessero pubblici tutti gli stipendi di tutte eh, e tutti i propri dipendenti, proprio per fare in modo che fosse tutto molto più trasparente, che questo, questa è solo una proposta, quindi non è ancora nulla di sicuro ci sono molti punti a favore, ci sono anche molti punti punti contrari, eh, molte persone contrarie e molti punti di di svantaggio, però di sicuro se ne parla ed è una cosa molto sentita.
0: Arianna, tu che sei discipline STEM, che forse sono quelle, credo ipotizzo, più soggette a un pay gap, che ci puoi dire?
1: Sì, allora, sicuramente, dato comunque eh, già la disparità, diciamo, propria delle discipline stesse, no? discipline tecniche, quindi fa intendere che sia un ambiente molto, molto maschile, no? come, dal, come, come argomenti trattati, mettiamola così, e, mh, si, sicuramente adesso, come ha detto Alessandra, in Germania, anche qua in Italia, ehm, comunque se ne parla di più di, di questo divario salariale e eh, appunto ci si, si è resi conto del fatto che serve in qualche modo mh, tentare di avvicinare anche le ragazze a queste discipline STEM e infatti il Politecnico di Torino ha eh, redatto nel 2020 per la prima volta il cosiddetto bilancio di genere quindi questo documento in cui ha eh, indicato tutte le statistiche e tutte le strategie appunto, che eh, vuole mettere in atto per ehm, aumentare insomma, eh, sempre di più la, la parità di genere quindi per favorirla e ehm, appunto, diminuire queste, queste disuguaglianze
2: Vogliamo chiarire velocemente cosa sono le discipline STEM, giusto perché se qualcuno sì. tra chi ci ascolta non lo sappia.
0: Sì, sì, esatto. Uh, si sì, tratta
1: di discipline STEM, allora quando si parla di discipline STEM sono appunto le discipline tecnico-scientifiche, quindi la scienza, la tecnologia, eh, l'ingegneria e la matematica, quindi sono tutte queste eh, discipline dell'ambito tecnico.
0: Molto bene. Elisa?
3: Ciao! Allora, eh, io personalmente non ho eh, visto eh, questa differenza salariale, questo divario salariale nel mio, nel mio campo, ma eh, né nel vecchio lavoro né in quello attuale, anche perché in quello attuale siamo otto donne. E quindi diventerebbe difficile fare, parlare di. Eh, di differenza di di salariale di genere, divario salariale di genere. Però ehm, diciamo, posso dire che il problema del, diva, del, del divario salariale affligge diverse minoranze, quindi non solo eh, il pubblico femminile, ma eh, vorrei fare alcune considerazioni per la nostra diciamo, categoria donne. E, Innanzitutto nell'ultimo periodo soprattutto a causa della pandemia eh, molte donne molte madri hanno dovuto scegliere tra lavoro e famiglia e comunque fare delle venunce o perlomeno dei cambiamenti significativi nelle loro vite. Questo fenomeno del divario salariale è dato anche dalla mentalità radicata eh, della nostra società in cui la donna è vista più come caregiver, Eh, quindi una persona che si prende cura di figli e famiglia lasciando l'aspetto economico e lavorativo all'uomo. Questo riprende anche un po' il podcast, il secondo nostro podcast con la psicologa nel quale è venuta fuori che in generale i mestieri mestieri più diffusi tra le donne eh, sono quelli di cura. Oltre alle motivazioni culturali, che pian piano stiamo cercando di sradicare e di di cambiare, anche se siamo lontani, soprattutto nell'ultimo periodo c'è stato un passo indietro rispetto all'evoluzione che avevamo fatto negli ultimi tempi, ci sono anche da considerare altri fattori. Eh, Innanzitutto... Spesso i lavori che svolgono le donne sono ritenuti meno importanti o di minor prestigio, e anche l'accesso nel mondo del lavoro comunque è più complesso per le donne, nonostante abbiano dei risultati, si laureano molto di più, molto no, però comunque c'è una più alta percentuale di donne laureate e con risultati migliori rispetto agli uomini. Nonostante questo, comunque l'accesso al mondo del lavoro viene un pochino sbarrato. Inoltre. Uh, le donne chiedono uh, meno spesso un aumento di stipendio quindi con meno frequenza rispetto ai colleghi uomini in ogni caso uh, uno studio ha dimostrato che um, ma forse questo in realtà Ale, mh, okay. tu dimmi se, se non è chiaro eh, o se sbaglio qualche, qualcosa eh, uno studio studio ha dimostrato che in Australia si è verificata la stessa frequenza di richieste da parte sia del pubblico maschile che del pubblico femminile, ma nonostante ciò comunque le donne hanno il 25% di possibilità in meno di ottenere un aumento.
2: Giusto? Esattamente, esattamente, cioè proprio qui a parità di persone che chiedono un aumento, eh, è molto più probabile che siano gli uomini a ricevere un sì e quindi ottenere più soldi, assolutamente sì.
3: E Tutto questo, come ha um, spiegato anche Ale prima, e costituisce il gender pay gap, cioè eh, le donne che sono pagate meno rispetto agli uomini um, se si considerano pari ore di lavoro Uh, effettuate e pari e pa- mansione.
0: Certo, e il problema però eh, del pay gap, ehm, oltre ad affliggere sicuramente eh, il discorso mh, uomo-donna, in realtà lo vediamo ripercuotersi su tantissime eh, diverse categorie, in particolare sulle minoranze, ad esempio io ho questo studio sempre uh, condiviso molto gentilmente da Alessandra eccolo qua che uh, mostra quale sia la mh, differenza in generale tra tutte le minoranze non solo tra uomini e donne ma anche ad esempio tra uh, una donna asiatica rispetto a una donna americana ispanica nera eccetera e vediamo un uh, grandissimo distacco tra mh, quelle che sono statisticamente, eh, non in tutti i casi ovviamente, ma statisticamente ad esempio le donne asiatiche che sono quelle che guadagnano di più mediamente e molto 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 di più rispetto ad esempio alle donne di colore che sono tra quelle che invece guadagnano meno statisticamente. Ale, ah, vogliamo commentare un po' questi dati?
2: Assolutamente, commentiamo. Eh, allora, innanzitutto quando noi diciamo di colore precisiamo bene che eh, ci riferiamo, visto che questi studi sono eh, in inglese, ci riferiamo al termine BIPOC, perché, eh, people of color, quindi, ehm, perché ehm, so che eh, ci sono ehm, alcune divergenze sul, sull'usare il termine di colore in italiano. Italia. Di sicuro, come ha detto Stefano, ci sono molte aree diverse, il genere non è eh, soltanto um, l'unica discriminante, um, conta anche l'etnia, come vediamo in, in questa. In questo grafico conta la religione, conta la disabilità, se una persona è disabile o è abile, Eh, conta anche l'età incredibilmente, Mm, ci possono venire in mente molti esempi eh, per cui ehm, essere più vecchi o più giovani eh, di di un certo standard possa essere un problema Eh, e conta anche l'appartenenza, Insomma, ehm, avere, fare parte di una coppia dello, dello stesso sesso quindi tutto questo va insieme a formare eh, un po' che, quella che è ehm, una, una grande disparità mm, assolutamente ehm, questo si chiama all'interno del femminismo proprio l'intersezionalità quindi statisticamente come vediamo una donna bianca guadagna meno di un uomo bianco una donna nera o ispanica guadagna comunque meno di una donna bianca In media è stato dimostrato che una donna nera o ispanica non eterosessuale guadagnerà ancora meno di una donna nera o ispanica eterosessuale. Le persone transgender, ad esempio, sono ulteriormente discriminate rispetto alle donne cisgender, quindi le donne che sono nate donne e sono donne in questo momento. E questo naturalmente fa sì che le persone che appartengono ai gruppi discriminati siano poi spesso anche più povere, quindi... e questo pay gap ha anche un aspetto geografico e come dicevo appunto generazionale. Ci sono molti esempi anche anche in Italia che che spiegano come la questione meridionale sia anche una questione che porti eh, poi a un un divario salariale quindi per forza che all'interno del del nord Italia si guadagni di più eh, rispetto al sud e questi sono soltanto alcuni esempi.
0: Ecco, per lanciare un, così, una velocissima provocazione eh, sull'ultima cosa che hai detto quindi sul divario salariale tra nord e sud um, è anche abbastanza oggettivo credo per chi eh, come me io, io sono del nord, faccio le vacanze anche al sud quando mi capita di andare al sud una cosa che noto sempre è la la differenza a livello di costi eh, nella vita quotidiana quindi questo divario eh, che c'è tra nord e sud non può in parte essere anche spiegato dal costo della vita che comunque al sud sembra eh, essere effettivamente più basso rispetto al nord o in qualche modo lo compensa?
2: Mm, Non non credo che che sia sia così facile eh, purtroppo, si parla anche di una cosiddetta eh, she session, quindi una una specie di recessione proprio ehm, femminile anche al riguardo, in realtà eh, nel nel sud dell'Italia i numeri sono molto più alti eh, a livello soprattutto di di gender pay gap all'interno, quindi tra nord e sud c'è anche poi una certa differenza ehm, anche all'interno del del gender pay gap proprio per quanto riguarda il sud Italia quindi penso che la situazione sia in realtà molto più complicata e in generale la questione meridionale comunque eh, si porta dietro eh, moltissime moltissime complicanze moltissime discriminazioni che eh, probabilmente ci vorrebbe un un altro podcast per,
0: per sviscerare Chiaro, chiaro. Ah, oh, ma era solo così, una provocazione che mi è venuta in mente, lampo. E allora, a questo punto vi chiedo eh, un'altra cosa. Ho avuto modo di leggere ehm, alcuni studi eh, dove in qualche modo si asseriva come la, la questione del... parliamo un attimo di gender pay gap, quindi tra uomo e donna. Ehm, la questione del fatto che ad esempio per gli uomini fosse statisticamente più probabile ottenere delle promozioni. Um, alcuni asseriscono che questo avviene perché um, sono le donne, spesso le donne stesse, a non avere il coraggio, tra virgolette, diciamo così, o comunque a non avere la sicurezza per chiedere queste promozioni, mentre l'uomo sarebbe più Spavaldo, più sicuro di sé, ecco, non saprei neanche come dirlo, però pare che ci sia effettivamente questa cosa anche um, che potrebbe in qualche modo influire dal vostro punto di vista. È così? Non è così? Voi vi ci ritrovate?
2: Um, allora um, aggiungo qualche cosa io poi dopo lascio anche eh, lo spazio alle altre ragazze um, diciamo che si è scoperto proprio su appunti abbiamo parlato di uno studio del 2017 che ha uh, esposto come i datori di lavoro uh, uomini siano meno propensi ad assumere una donna che negozia sullo stipendio perché le donne poi vengono percepite come difficili o pretenziose mentre invece un uomo verrebbe visto come intraprendente um, al contrario una donna può essere vista come insistente addirittura in opportuna eh, e molte donne sono consapevoli di questo fatto che potrebbero essere malviste o addirittura punite per aver agito in questo modo e quindi molte preferiscono evitare di farlo. Eh, quindi, ehm, non, secondo me, l'argomento eh, secondo il quale siano le donne stesse non chiedere una promozione semplicemente perché gli uomini hanno più coraggio, ehm, è un pochino ehm, miope da questo punto, perché si va a ignorare quelle che sono invece delle disuguaglianze strutturali che portano poi per forza la vittima, in questo caso, eh, o la persona discriminata, eh, ad agire a seconda della situazione. Io.
0: Ah, Dicevo scusate. solo come è capace Alessandra di farmi sentire inadeguato <ride> nessuno.
2: <ride> Vabbè, poi tu eh, dai voce semplicemente a quelli che, che sono gli stereotipi eh, della, della nostra cultura, quindi eh, è giusto rispondere, ecco, però
0: è giusto... Sì, 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 per, perfetto. Per Prego Elisa.
3: Io vorrei solo um, aggiungere una cosa a quello che ha detto Alessandra. Soprattutto perché ricordiamoci sempre che noi dobbiamo relazionarci con la società circostante e al momento la società eh, non non è allora, come si diceva prima, non è solo una questione di coraggio. Io posso anche avere il coraggio di espormi in questo modo, ma comunque dobbiamo tenere presente che, appunto, la società eh, non ci non promuove questo tipo di comportamento da parte di una donna, eh, in quanto rimane comunque pur sempre una cosa ancora non troppo ben vista. Quindi di sicuro questa non è una spinta a farlo, ma a evitarlo.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con, con le ragazze, voi soprattutto, insomma riporto un po' le loro considerazioni nella mia zona di comfort chiamiamola così che è appunto un ambiente dove mh, appunto la, la maggior parte delle persone con, con cui ci si interfaccia sono, sono uomini quindi eh, appunto chiaramente mh, sì, gli studi dicono appunto che le, le donne appunto non hanno il coraggio di, di andare a chiedere aumenti o comunque non, appunto, si, si sentono scoraggiate ma e anche mh, non perché appunto non hanno coraggio, ma bisogna comunque capire le condizioni al contorno e tutta la situazione che, che stanno vivendo appunto. E, questo diciamo, mi ricollego un attimo a uno, uno studio che ho visto, che ho letto, e che appunto mh, parla del fatto che le, le ragazzine, comunque le, le ragazze che stanno intraprendendo adesso un percorso di studi, non, non scelgono appunto di eh, di iniziare un percorso tecnico, un tecnico scientifico, perché mh, sentono la mancanza di figure di riferimento e quindi comunque vedono mh, un ambiente prettamente maschile e quindi non si sentono pronte, no? non, non, non si sentono in grado di, di affrontare quell'ambiente, quell'ambiente lì. E quindi io penso sia anche mh, importante che appunto la, la società eh, faccia, faccia in modo che non ci sia più questa paura, cioè non, non venga più... Eh, non si permetta più alle giovani ragazze di di avere paura di entrare in un ambiente solo maschile eh, solo per appunto paura di non farcela ecco,
2: quindi.
0: Una domanda, Eh, tu che hai studiato al Politecnico, hai percepito durante il percorso di studio, usciamo un attimo dall'ambito lavorativo, questa... superiorità di una presenza maschile considerando che tu hai fatto gestionale se non erro che già è è un'ingegneria forse col più alto eh, numero di presenze femminili al suo interno però comunque hai percepito questa maggioranza maschile
1: allora sì corretto il mio indirizzo eh, gestionale è uno a più alta percentuale di presenza femminile perché siamo le iscritte sono il 40% contro l'8% di ragazze iscritte per esempio a un indirizzo elettronico e quindi diciamo, dal mio punto di vista eh, non ho tanto percepito questa, questa differenza eh, nel senso che ehm, fortunatamente mh, mi sono trovata in un ambiente in cui ah, appunto, valevano le competenze quindi quello che tu eh, sapevi quello che insomma, anche negli esami o comunque in tutti i lavori a gruppi non, non mi sono mai sentita discriminata, appunto, valeva quello che, che, che si era studiato e quindi non, non ho mai avuto questi, questa percezione. Però, appunto, conosco eh, amiche che si, si ritrovavano comunque in classe ad essere solo 5 ragazze eh, su eh, classi di 200 persone, quindi penso che magari la percezione possa essere leggermente diversa.
0: Tornando un attimo allora di nuovo al settore lavorativo lancio il domandone a cui è impossibile rispondere e lo lancio prima ad Alessandra e poi tutti gli altri allora supponiamo soprattutto in Italia parliamo un imprenditore che si si rende conto di questo problema cosa può fare Cosa può fare, che strumenti, se ci sono degli strumenti, sia per rendersene conto, sia per magari poter affrontare questo problema nel modo giusto, nel modo corretto. E qual è il modo corretto di affrontarlo?
2: Di sicuro, una domanda molto complicata e se avessi la soluzione a portata di mano eh, saremmo tutti molto più felici. Il problema con il gender pay gap in particolare, ma con il divario salariale proprio... per per metterla in modo più generale è che è un problema subdolo cioè all'interno di una singola azienda è difficile da vedere eh, questi sono dati che ehm, comportano grandi numeri quindi ehm, sono dati quantitativi comunque Eh, all'interno di una singola azienda è è molto difficile da quantificare è molto difficile capire se si sta effettivamente ehm, facendo ehm, facendo, se se, se, si sta se si è davanti, scusate, al, a un appunto una discriminazione o meno. Eh, ad esempio in Germania, come ho detto, che la Germania è eh, messa molto male statisticamente eh, a livello di eh, gender pay gap, si parlava di fare una di questa proposta in cui eh, si mettevano. Ehm, gli stipendi di tutte le persone che lavoravano nelle aziende erano pubblici, ehm, alcune persone dicevano ad esempio ma eh, esistono anche dei casi in cui per avere un visto ad esempio ehm, certe persone devono avere eh, degli stipendi più alti che invece altre persone non hanno bisogno quindi eh, è molto difficile difficile da da capire all'interno di una singola azienda.
0: Arianna, Elisa, vostra opinione in merito?
3: Allora, io ho una visione un po' utopica di, di, questo, di questo argomento. Diciamo, cosa può fare un imprenditore per facilitare non solo ehm, l'uguaglianza a livello proprio di salariale, ma in generale eh, i principali Le principali problematiche, perché è brutto chiamarle così, ma purtroppo sono problemi di una donna, soprattutto di una donna che vuole una famiglia e che spesso deve scegliere tra la carriera e la la famiglia o i figli. Quindi come evitare questa cosa? Al di là dell'imprenditore, perché... Deve essere una cosa molto più generalizzata, quindi bisognerebbe educare gli uomini intanto alla consapevolezza che anche loro si possono impegnare anche alla cura delle persone, tra cui anche i figli, perché esiste la maternità come esiste la paternità ma nessuno ne ha mai parlato. Non è così usuale che uno un papà dica eh, grazie, salve, vado in paternità perché è nato mio figlio. Questo è uno. Cosa potrebbe fare un datore di lavoro? Finita la maternità, dovrebbe mettere nelle condizioni, eh, la donna nelle condizioni di non scegliere. Quindi, se non c'è la possibilità del lavoro da casa, che sì, con dei figli è difficile però è più fattibile comunque hai degli, dei momenti eh, anche solo i momenti degli, spes- degli spostamenti sono momenti ehm, che tu puoi dedicare alla famiglia e, eh, o se no eh, e per questo ho anticipato il discorso dicendo che è una visione un po' utopica ehm, sarebbe utile avere all'interno delle aziende più strutturate anche un appoggio tipo un kindergarten quindi eh, un asilo annesso o comunque un appoggio
0: è tanto (ride) tanto eh...
3: futuristico e
0: reale in realtà credo ci siano già alcune aziende credo siano quelle veramente molto grosse e particolarmente famose che forniscono questo servizio, io personalmente ad esempio da imprenditore che opera spesso tramite i co-working, so eh, per esperienza dell'esistenza di almeno due co-working a Milano, eh, perché sono quelli che mi interessavano, che offrono anche ai co-worker il servizio kindergarten, eh, addirittura uno anche il um, pensione per cani. Tra l'altro, perché anche quello effettivamente è comunque un servizio in più. Ovvio che rappresenta un costo veramente alto, e per cui è chiaro che un'azienda media o medio piccola non potrà mai arrivare ad averlo, però magari, ehm, non so, potrebbero esserci degli incentivi.
3: Ecco, appunto, per quello dicevo una visione un po' più generalizzata, non solo a partire dall'imprenditore, perché comunque bisognerebbe anche che... adesso dico lo Stato, non me ne vogliate, però che qualcuno tuteli anche a livello globale le le donne, i padri, le madri, perché appunto ci sono anche dei padri che vorrebbero anche godersi i figli, non è proprio così scontato che sia sempre la donna. Mm.
2: Esatto, e poi ricordiamoci comunque che impiegati o lavoratori felici sono più produttivi, quindi eh, di sicuro un costo, allo stesso tempo penso proprio che nell'azienda in cui si stia bene si lavori anche meglio, quindi sia più eh, facile anche, insomma può essere un grande incentivo anche questo. Volevo poi collegarmi a questa cosa del del kindergarten, Ho studiato a Berlino, quindi in un'università tedesca, e proprio per fare in modo che le giovani famiglie eh, potessero avere uno dei due partner che andasse all'università hanno istituito all'interno della biblioteca delle aree eh, speciali in cui si può studiare e ci sono anche dei piccoli piccoli centri in cui, eh, ad esempio, una persona che sta studiando può portarsi il il proprio bambino o bambina e eh, quindi studiare, usufruendo dell'infrastruttura appunto della biblioteca, eh, ma allo stesso tempo tenendo eh, il il bambino insieme, quindi Penso che questo sia anche un, proprio un bellissimo modo per cercare di fare fronte ehm, a certe problematiche che potrebbero venire fuori, eh, che in Italia, ad esempio, raramente si sente. Come, come si può fare ad aiutare una persona che ha un figlio o una figlia ad andare all'università? A questo
3: proposito,
2: mi è, mi è fatto venire in mente Ale. Uh, un episodio:
3: adesso noi solitamente uh, non abbiamo, finora non c'è quasi mai stata la necessità di uh, andare all'università dove metto uh, mio figlio, perché comunque, uh, come tendenza, noi italiani abbiamo quella di far studiare e poi. Um, tendiamo a fare i figli molto più più avanti, Eh, ma eh, mi sono venute in mente due cose. Una, mi ricordo che quando io andavo all'università c'era una giovane ragazza che aveva appena avuto una bambina che stava ancora allattando e c'era lei a lezione con la mamma fuori che aspettava il cambio d'ora perché eh, la la ragazza allattasse la bambina, quindi lì è stato possibile and- all'università, andare all'università perché aveva un appoggio dalla sua, da sua mamma che le teneva diciamo, la, la neonata nei, nei periodi delle lezioni e un'altra cosa io ad esempio ho chiesto informazioni per um, l'università e eh, mi è stato risposto anche che um, c'è un test di ingresso e a parità di punteggio il posto sarebbe andato alle persone più giovani (ride) quindi ok io ho già una laurea, ho già un master ma se io voglio continuare a studiare ehm, considerando che magari potrei avere anche una famiglia perché è arrivata magari io adesso ho 25 anni magari qualcuno lo vuole fare a 30 e non ha il diritto di farlo, diciamo.
2: Mm, e infatti, infatti l'età era una delle, delle discriminanti anche eh, in, eh, in molti studi, certamente.
0: Allora lanciamo l'ennesima provocazione, così Ale potrà di nuovo eh, distruggermi. Um, una cosa che mi è venuta in mente e con cui mi sono scontrato spesso, tra l'altro, per il lavoro che faccio io parlo spesso con moltissimi imprenditori, da praticamente artigiani a imprenditori che gestiscono aziende con centinaia di dipendenti, quindi ho un po' tutti gli scenari possibili. Una cosa che capita spesso di sentire, dire parlo per l'Italia adesso, perché magari all'estero è diverso, è che rimanendo sul discorso gender pay gap, assumere una donna spesso soprattutto parlo di imprenditori uomini adesso perché in realtà questo discorso è capitato uscisse solo con loro no in realtà anche con una una donna diciamo che si tiene sempre conto per brutto che sia del fatto che la donna possa rimanere incinta e questo costituisca un, un costo non indifferente comunque per il datore di lavoro che deve comunque pagare uno stipendio in tutti quei mesi e questo è indubbio effettivamente il costo c'è ed è una cosa che un uomo non, non può succedere biologicamente parlando, però è anche vero che adesso c'è la paternità per esempio, anche se non è lunga quanto la maternità e anche se eh, sono ben pochi quelli che la chiedono ancora credo sia una cosa poco diffusa forse anche per sempre uno stereotipo per cui andare in paternità poi c'è questa credenza che sia poco virile andare in paternità e stare a casa col figlio perché ancora si pensa che sia una cosa prettamente della madre comunque al di là di tutto questo c'è veramente tanto da dire la mia domanda è secondo voi effettivamente è giusto che costituisca un problema, o meglio, costituisce un problema, è giusto che sia visto come tale, o può essere addirittura trasformata in opportunità? E poi se è visto come un problema anche a Berlino, visto che abbiamo un contatto diretto con Berlino. Domanda difficile Ale, questa volta ce l'hai dura. Eh? Eh,
2: non essendo madre la mia esperienza eh, è molto limitata, eh, Per la mia esperienza personale mi sembra che qui a Berlino siano più attenti, Eh, non dico che le cose siano migliori, anzi ehm, all'interno di appunti avevamo eh, inserito un dato della Commissione Europea che in realtà mostrava che la Germania fosse eh, tra i paesi messi peggio a livello dell'Unione Europea eh, per per gender pay gap, quindi non non dovrei essere troppo positiva, però ho visto un'apertura verso le le donne con, con dei figli che non penso di aver aver sentito in Italia. Detto questo, eh, preferire un uomo rispetto a una donna perché una donna potrebbe avere dei figli non è altro che una discriminazione e se nessuno avesse figli non si andrebbe da nessuna parte, quindi eh, più che dire che è una palese discriminazione non saprei esattamente che cos'altro aggiungere. Io se posso, (ride) quando c'è da
3: polemica eh, no scherzi a parte eh, diciamo che sì è un costo può essere un costo è un costo aggiuntivo però eh, possiamo sempre mettere la donna nelle condizioni di cosa voglio dire eh, parlando sempre di gravidanze normali senza problemi perché ci sono anche possibilità di gravidanza a rischio quello è un altro discorso però il datore di lavoro può mettere la donna nelle condizioni di lavorare più o meno in qualsiasi momento perlomeno quando è in gravidanza dopo il parto è diverso ma nel momento in cui eh, la donna magari può lavorare da casa paradossalmente può lavorare fino a quando il giorno del parto perché io sto seduta, se non è un lavoro che ti carichi emotivamente o di stress o che porti a, a qualcosa, comunque se uno può farlo, io penso magari al mio vecchio lavoro, sì, è un lavoro che potevo fare tranquillamente se avessi avuto la necessità fino alla fine della gravidanza. Poi ci saranno sì i mesi iniziali in cui ovviamente una donna rispetto a Paternità, maternità, una donna dopo il parto comunque ha più più lavoro rispetto a un uomo, è normale, però voglio dire, si può mettere nelle condizioni di lavorare, almeno per evitare la maternità prima, dove possibile insomma.
0: Sì, nel, nei casi in cui sia un lavoro d'ufficio, per esempio che quindi consenta, eh, ci sono delle mansioni ovviamente che non consentono di lavorare a casa o addirittura ehm, dato che il mio lavoro è anche eh, individuare i rischi e in Italia c'è una legge apposta, ehm, al di là della norma la norma sulla sicurezza, su, eh, sulla sicurezza sul lavoro, c'è una norma specifica per le donne puerperi in allattamento in gravidanza o a rischio di. Ehm, che prevede una valutazione specifica del tipo di lavoro che fanno e ehm, in alcuni casi ad esempio. Eh, Già dal terzo mese devono essere lasciate a casa, punto perché sono mansioni molto pericolose. E ce n'è tante, più di quanto si pensi, anche solo lavori che non espongano per forza ad agenti chimici o a sostanze particolari, ma un lavoro che richiede, ad esempio, di stare in piedi più della metà della giornata di lavoro, per legge, ehm, non può essere non può essere fatto da una donna dal terzo mese, e quindi se non c'è un'altra mansione deve essere lasciata a casa, punto perché così prevede la legge a tutela ovvio che ci sono tanti lavori che invece sono, consistono nello stare davanti a una scrivania qui forse c'è più un problema di mancanza di volontà da parte degli italiani di fare smart working perché c'è poca fiducia nello smart working io invece gliene do tanta ma sono opinioni però sì, sicuramente è una cosa valida quello che diceva Elisa dal mio punto di vista
3: Appunto come hai detto tu il mio discorso era uh, focalizzato appunto su mansioni, infatti mh, d'ufficio, infatti come, uh, come ho detto laddove possibile, però almeno laddove possibile iniziamo da lì insomma, sarebbe già un gran passo avanti.
2: Ci sono anche esempi positivi comunque ad esempio in Islanda eh, il gender pay gap è stato praticamente eh, eliminato mm, quindi eh, un, uh, un risultato fantastico che mostra che comunque eh, sia, sia possibile mm, vivere in un mondo senza divari salariali ecco.
0: Ecco a tal proposito avevo letto adesso vi ricordo se um, sia stato fatto se fosse solo una proposta ma uh, di un'ipotesi in qualche paese nordico se non erro di uh, prevedere che nei curriculum um, non fosse indicato il, um, il sesso del, del, dell'applicante insomma mm-hmm. uh, proprio per evitare discriminazioni basate solo sul fatto uomo donna uh, voi ad esempio siete d'accordo o no? Con questa cosa.
2: E qui proprio per ampliare il discorso direi ehm, ci sono posti in cui lo si fa in certe aziende proprio si dice di non indicare ad esempio ehm, il nome mh, all'interno del curriculum ma eh, vengono, ai manager viene dato il curriculum senza, senza il nome della persona perché anche dal nome si può capire non soltanto eh, il genere ma anche eh, l'etnia di una persona in alcuni casi la religione e così via. Quindi ci sono molte aziende in cui si sta, si sta, facendo, si sta facendo questo. io personalmente non ho mai dovuto fare nulla del genere in Germania anzi c'è ancora eh, la... è ancora molto gradito mettere una foto all'interno del curriculum cosa che io mi sono sempre rifiutata di fare perché per i lavori che faccio io non c'è mai bisogno di sapere che, che faccio quindi non, io per mio principio personale non ho mai voluto metterlo però ehm, potrebbe essere un'idea o in altri posti non si, non si scrive eh, l'età per evitare anche discriminazioni in questo senso un'opzione
0: quindi ma Saresti d'accordo e lo chiedo anche eh, ad Arianna ed Elisa, sareste d'accordo a dei curricula mh, svuotati da tutte queste informazioni, quindi solo meramente esperienze lavorative, edu- ehm, insomma quelle che sono le esperienze formative, di fatto le skill di una persona escludendo nome, eh, eh, etnia e tutto il resto?
1: Allora io sono d'accordo perché cioè, eh, allora, se i curricula servono per fare una prima scrematura eh, secondo me mh, alla fine il datore di lavoro cerca le competenze e cerca il potenziale quindi non hai bisogno di sapere appunto che facciai, se sei maschio femmina, se, insomma qualsiasi cosa e poi nel momento in cui ehm, il datore di lavoro pensa che il tuo profilo possa eh, rientrare con le competenze che lui sta cercando eh, ci sarà poi il colloquio face to face che eh, permetterà appunto di capire che persona sei comunque alla fine si sì, assumi de- le competenze però cerchi anche una persona che è un del il suo nell'azienda quindi ha bisogno di un certo magari carattere piuttosto che eh, cerca certe caratteristiche nella persona che però possono venire fuori non per forza appunto, da, da sì,
3: anch'io sono molto d'accordo con um, in generale il curriculum anonimo. Anonimo vuol dire senza per me, senza nome, eh, senza indicazione dell'età, dell'etnia, di qualsiasi cosa che potrebbe eh, andare al di fuori della, diciamo, della, della meritocrazia. Ecco, nel senso, se io ho studiato... il datore di lavoro deve fare affidamento a a quella che è la formazione del candidato. Con l'associazione mi è capitato di fare dei colloqui anche ad alcune terapiste ed effettivamente, inizialmente, leggendo i CV, Ho detto quanto è giovane questa ragazza, mi è capitato più di una volta, poi quello non ha influito sulla preparazione eh, del del candidato e quindi infatti poi sono state prese. Però io per prima ho detto mamma quanto è giovane, ho fatto colloqui a persone eh, che erano eh, del 97 e ho detto... Ha poca esperienza però giustamente noi partiamo, dobbiamo sempre partire dal presupposto che tutti da qualche parte devono, devono iniziare e se tutto, tutti ragioniamo sul, uh, sul, sul fatto che eh, le persone sono troppo giovani non inizieremo mai e infatti però non tutti i datori di lavoro hanno la, la capacità di, di dire va bene anche se è tanto giovane non, non importa quindi sono
2: d'accordo. È sicuramente un'arma a doppio taglio, eh, perché comunque si vanno a eliminare anche delle specificità importanti. Tra l'altro volevo soltanto dire, eh, ho detto curriculum invece di curricula, la mia professoressa di latino non sarà per niente contenta se, se mai ascolterà questo podcast.
0: Sì, è una cosa che ho notato anch'io, mi sono corretto poi, il plurale è curricula, assolutamente. Ma eh, Ecco, ehm, secondo voi ci sono però... Eh, dei dei lavori che invece necessitano di questo tipo di selezione cioè ad esempio effettivamente da imprenditore giovane è una cosa che ho notato molto in Italia che ho sofferto molto soprattutto all'inizio quando ero davvero molto giovane Eh, gli italiani credono nell'esperienza e quindi se sei giovane e non hai esperienza non sai fare il tuo lavoro all'inizio soprattutto nei settori molto tecnici come per esempio il mio questa cosa l'ho sentita tanto poi ho dimostrato con le mie capacità eh, quello che so fare e questo mi ha ripagato per carità però secondo voi ci sono dei settori dove però questa cosa è necessaria cioè è necessaria effettivamente l'esperienza è necessaria effettivamente una certa età
3: vorrei solo fare una distinzione età non vuol dire necessariamente esperienza e viceversa no no chiaro può avere 23 anni e aver lavorato da quando ne ha 18 e avere molto più esperienza di uno che ne ha 25 ed è appena uscito dall'università Io conosco persone comunque che hanno 30 anni ma ci hanno messo magari più tempo a studiare per vari motivi legati a scelte di vita eccetera, però eh, per forza di cose hanno iniziato a lavorare più tardi e quindi hanno meno esperienza, quindi l'esperienza non è necessariamente legata all'età perché io conosco tante persone, anche più giovani di me, che hanno iniziato a lavorare molto presto e quindi hanno molta esperienza. Però allora è anche capitato di essere considerate comunque figure junior nonostante l'esperienza sia da senior.
2: Ma eh, volevo chiedere a Arianna, ehm, perché tu comunque hai iniziato anche relativamente, mh, insomma, recentemente. Ehm, e volevo chiedere a te se eh, hai visto questa difficoltà eh, anche all'interno delle discipline STEM eh, di, di entrare avendo poca esperienza o comunque essendo una persona giovane? Uh,
1: sì, allora diciamo che ci, so, cioè, ci sono due facce della stessa medaglia, nel senso che um, le aziende cercano persone giovani, nel senso che io ho trovato che um, ci sia molta offerta da, da quel punto di vista lì, perché. Uh, le grandi, soprattutto le grandi aziende per, prendono qualcuno di giovane per formarlo e per tenerlo no? e, mh, di conseguenza uh, c'è, c'è questa ricerca de, de, per, per le persone magari senza troppa esperienza perché comunque mh, le si forma con uh, i propri metodi quindi la persona cresce all'interno della propria azienda quindi dà più valore uh, allo stesso tempo io sì, nella mia esperienza ammetto di ogni tanto di essermi trovata nella situazione di magari dover contestare qualcuno con più esperienza di me e quindi sentirmi un attimo in difetto della serie ma davvero sto dicendo qualcuno con più esperienza di me magari mh, lo sto contraddicendo quindi gli sto dicendo qualcosa che cioè, alla fine io cosa ne so però eh, secondo me è anche comunque interessante capire questo, questo scontro tra eh, appunto mh, persone con diversa anzianità di, di servizio mettiamola così, di, di esperienza e um, tolto che comunque come diceva Elisa ci sono molti fattori che determinano sia l'esperienza e eh, che appunto indipendentemente dall'età perché comunque alla fine uno può lavorare in, in un posto tanti anni ma magari se si perde così comunque mh, c'è persone per, c'è, dipende anche dalle, dalle persone perché comunque l'esperienza si sviluppa eh, in modi diversi.
0: Sì tutto questo sempre detto tenendo separata l'età anagrafica da quella di lavoro e quindi di esperienza effettiva però effettivamente ci sono secondo voi quindi dei lavori che richiedono comunque che sul curriculum ci sia indicata ehm, l'età che poi ovviamente viene raffrontata con le esperienze lavorative che comunque sono indicate sul curriculum ed è necessario? cioè ci sono dei lavori dove no, dobbiamo farci conti che comunque questo deve avere almeno X anni di esperienza e quindi inevitabilmente comunque quando si parla di tot anni di esperienza si parla di una persona con un'età eh, da una certa soglia in su comunque non può essere un diciottenne o un ventenne ovviamente.
3: Sì, allora secondo me non è che mh, ci sia proprio la necessità, allora in alcuni lavori probabilmente tipo il medico Più esperienza ha, più in teoria dovrebbe avere una conoscenza più approfondita nel suo campo, in teoria. Poi anche qua ci sono le eccezioni, però. eh, Quindi, ovvio, per alcune mansioni potrebbe essere meglio avere una esperienza maggiore. Dobbiamo sempre vedere se è più un'esperienza effettiva che ci vuole oppure è più un, un'idea che noi come società abbiamo nei confronti di quella mansione, come può essere il medico, principalmente lo psicologo, l'architetto, l'ingegnere, perché se deve costruire magari un ponte, sai, dici magari più esperienza, però, ripeto, e eh, questa è una provocazione, è una cosa davvero necessaria oppure è una cosa che noi pensiamo sia necessaria?
1: Ma, allora, se posso r- rispondere, secondo me è anche una questione nel senso di, uh, non so come dire, non fiducia, ma uh, sto pensando, cioè io ho r- rapporto al mio ambito nel senso che magari uh, per, di- per essere CEO di, di un'azienda... Cioè, nel senso, magari gli azionisti mi mettono dal punto di vista degli azionisti, quindi chi ci mette i soldi ha più fiducia, nel senso se mh, viene qualcuno con una certa esperienza, no? Quindi, in quel caso lì, mi sento di dire: sì, l'esperienza è necessaria, perché se no, eh, diciamo, mi prendo un rischio troppo alto, eh, il cioè, gioco non vale la candela. Nel senso che, se mi metto un, un, un giovane, magari se, con poca esperienza rispetto magari a un'altra persona, indipendentemente dall'età. Ma che ha fatto molte più cose di successo, e quindi mi prendo un rischio minore a prendere chi, chi, ha meno, eh, chi ha più esperienza. Scusate. Quindi, da quel punto di vista, mi sentirei di dire: sì, l'esperienza in questo caso conta.
2: E poi non dimentichiamo anche che comunque più si sale di livello di sicuro più ci sono anche discriminazioni, più si ha questo fenomeno del glass ceiling che sarebbe questa questa metafora che viene usata per fare capire come ci sia una specie di eh, di barriera invisibile che eh, rende quasi impossibile una certa parte di a certi gruppi di arrivare alle posizioni più alte quindi ehm, ecco di sicuro l'esperienza è importante ehm, e io, mi sembra anche normale che chi ha più esperienza eh, sia più in alto in certi livelli ecco non, non, il, mio, il mio discorso iniziale non era, non era quello era si sì, dividere l'età dall'esperienza, ehm, ma fare anche notare appunto che persone a, negli altri livelli tendono ad essere comunque nello specifico uomini bianchi, ehm, eccetera, eccetera. Ehm, ci sono numerosissime statistiche che fanno vedere come più si sale ehm, di, di importanza nella carriera e più sono eh, uomini bianchi, ehm, come, ehm, come possiamo immaginare, ehm, quelle invece e, e da lì anche, eh, stessa cosa, sono sempre meno le, le donne o comunque persone appartenenti a certi, certe minoranze eh, e oltretutto eh, esiste una specie di disparità eh, di, a livello salariale anche eh, all'interno delle cariche più importanti. Quindi di sicuro ehm, anche eh, parlare di mh, cariche più alte in relazione a un divario salariale e eh, alle discriminazioni è veramente interessante da questo punto di vista
0: se ne può parlare a tutti i livelli senza, senza dubbio ehm... Però eh, adesso vabbè era per lanciare un po' una provocazione tra esperienza e età, visto che abbiamo detto eh, di questa cosa del non mettere sul curriculum l'età perché può influenzare in qualche modo, comunque c'è una qualche discriminazione. Poi ci sono effettivamente magari dei lavori che lo richiedano, per carità quelli sono pareri personali. Non, non discutiamone qua, ok. Era solo una provocazione per parlare. Ma mh, ecco questo fatto delle Um, le cariche che comunque più si sale di importanza quindi tra l'altro più la paga è alta visto che di solito è proporzionata ovviamente alla responsabilità e all'importanza della carica uh, più c'è avviene effettivamente questa discriminazione ma In alcune cariche alte, magari, adesso questa è una una domanda pura che ti faccio, senza provocazione né niente, solo per capire, prendendo ad esempio la figura dei CEO, mettiamola così, o comunque dei dirigenti d'azienda, ecco, c'è una maggioranza di uomini bianchi, visto che abbiamo capito essere la figura più... In generale trattata meglio, tra virgolette, diciamo così, uh, anche in quello dove eff- cioè, io sono un imprenditore, il mio stipendio non viene deciso da un terzo, di fatto lo decido io, ok? In base a come lavoro, ovvio, proporzionalmente a quanto e come lavoro, decido io per quanto voglio lavorare e quanto pagarmi. Quindi anche in questi settori dove comunque decidi tu il tuo stipendio, c'è una discriminazione nel senso che evidentemente le donne in qualche modo si sottovalutano piuttosto che um, le minoranze in qualche modo tendono a svalutarsi da sole.
2: Risponderei um, un po' allo stesso modo con cui eh, ho risposto per quanto riguarda eh, chiedere un aumento, um, non ho i dati alla mano per quanto riguarda eh, l'industria e ehm, essere imprendit- imprenditore o imprenditrice. Eh, so che a livello esecutivo eh, il divario salariale esiste eh, e non ha soltanto a che fare col genere, ma eh, appunto con tutte le altre, ehm, con tutte le altre eh, discriminazioni di cui abbiamo parlato in precedenza. Eh, di sicuro... Può anche essere che in certi casi le donne tendano a autodiscriminarsi, ma eh, non perché siano più timide o perché si valutino meno importanti o meno preparate, sappiamo anzi in realtà che non lo sono, e semplicemente perché si sa anche a livello inconscio che ci sono delle discriminazioni e delle disuguaglianze strutturali che quindi eh, rendono molto più difficile eh, un percorso lavorativo. Per certe persone piuttosto che altre.
1: Sì, mm, allora sì, sono d'accordo, eh, è anche vero, eh, come diceva Ale, eh, che mm, probabilmente per il fatto che ci siano più uomini eh, a ricoprire queste cariche e perché appunto mm, le donne scelgono magari percorsi che non, li port- che non le portano a ricoprire quelle, quelle cariche. Uh, vuoi perché um, appunto non, non, gli viene, non, le viene, non viene data loro l'opportunità uh, oppure per altri motivi di, discriminatori uh, quindi um, mi viene da dire che sono uh, in qualche modo irra- resi irraggiungibili queste, queste cariche in, mo- in modo diverso come la, la parete di cristallo che diceva prima uh, Alessandra quindi um, sì, da quel punto di vista um, penso sia questa risposta
3: in realtà non ho niente da aggiungere perché eh, ha detto, hanno detto loro insomma eh, si può un po' paragonare eh, alla, al problema di, proprio di accessibilità che una donna ha a certe cariche perché come diceva Arianna, eh, non è detto magari si fanno scelte differenti quindi non, non ci si arriva nemmeno ma ci sono donne che non ci pensano nemmeno ad arrivare in alcuni punti perché tanto danno per scontato che non, um, non ci arriveranno mai. Perché? Perché devono occuparsi di altro.
2: Quindi. Ed è frutto comunque, questo è un pensiero che viene, ehm, ci si può proprio direttamente eh, incolpare una società patriarcale per questo e come avevamo parlato nella nella puntata precedente ehm, quando eh, quando era intervenuta la la psicologa ehm, che aveva spiegato come per molte donne eh, fosse naturale eh, andare in certi settori piuttosto che in altri, ehm, quindi settori come ad esempio la cura o molti altri, Questo crea anche comunque un notevole dislivello perché eh, ovviamente certi settori sappiamo che sono eh, più più remunerati di altri, eh, come ad esempio le discipline STEM, come infatti parlavamo con Arianna che diceva che eh, comunque c'è una una disparità proprio come numeri eh, molto alta e quindi per forza questo è un punto da tenere assolutamente in considerazione.
0: Bene, direi che siamo arrivati alla fine, siamo già intorno all'ora, quindi se non avete altro da aggiungere possiamo interrompere qui la puntata? Io
2: volevo solo consigliare un piccolo gioco che ha creato eh, l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere. che eh, fa vedere come effettivamente viene trattata la parità di genere anche a livello salariale ehm, nell'Unione Europea e nei singoli stati. Quindi si può mettere da eh, che paese si, si viene, se si è uomo o donna, ehm, in realtà c'è soltanto uomo o donna, è abbastanza binario, e, e però fa vedere in tutti gli ambiti della, della propria vita ehm, quali sono le statistiche. E lo trovo molto interessante, lo potete trovare anche su appunti sulla nostra newsletter.
0: Perfetto, mettiamo poi il link in descrizione come al solito, eh, mettiamo anche tutte le altre fonti e tutti gli altri documenti che abbiamo citato nel corso della puntata, allora io direi che essendo arrivati al termine vi saluto, così come vi salutano Arianna, Elisa e Alessandra e ci vediamo alla prossima puntata, mercoledì prossimo, ciao a tutti! (laughs) Yes. <laughs>